0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами подкаст «Психология, мифы, реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова. Сегодня у нас рубрика «Код в мешке», который неожиданно получила вашу поддержку, что нам очень приятно. И у нас в студии очередной код в мешке». Я представляю, это человечная молодая женщина Елена.
0: Здравствуйте, у меня вопрос. Вопрос, он возник совсем недавно. У меня сын-подросток, который гуляет в школу. Возраст какой? Возраст 14 лет и гуляет уже два месяца. Два месяца прогуливает в школу. Да. Вообще ребенок очень послушный. Он выходит из дома и идет в торговый центр, в кино, там еще куда-то. То есть экономно использует денежку, какую-то выдаваемую там, на завтраки, на какую-то такую мелкую развлекуху, и потом вовремя приходит домой. Когда это все вскрылось? А там, как да, это вскрылось? Позвонила учительница, и спросила. А как здоровье Гоши? Вот его давно не было, значит, там он... Ребята говорят, что он болеет. Я говорю, он уже здоров жив, в порядке И такая вот, к сожалению, печальная история. Ребенок очень тихий. И я сейчас понимаю, на него смотрел совершенно другими глазами. Меня понял, ну, конечно, не совсем клиническая депрессия у человека. Но э, я в ужасе. Я в ужасе, насколько я невнимательная мать. Насколько вот э, такой какой-то за послушанием, за какой-то тихостью я не заветила проблемы. Мне стало страшно, очень страшно. Я хочу ну, понять, с одной стороны, э, что мне делать, что ребенку. Причина вообще его гуляния мы узнали. Значит, там, к сожалению, его, ну, как сейчас говорят, чморят парочку его одноклассников. Он, в принципе, он такой просто очень тихий, он не активным таким словарным запасом, он не ругается матом, не как-то не, не извергает из себя никакого такого негатива, постоянно он просто молчит. Я тут понимаю, что одноклассников это раздражает. А и... в чем
1: вот это вот унижение, что ли, или подколы, в чем они состоят? Он что Ничего говорит?
0: не говорит. К сожалению, он ничего не говорит. И это как-то я там пыталась найти тему, за на... счет чего? Может там к твоей одежде, там, к я не знаю, там, к прическе. к там еще, к прыщу на, на носу, там, ну, что еще могут быть там дети там за.. за... Причем у них класс такой очень, коллектив исключительно мужской. Это математический класс, 28 человек, из них только 4 девочки. То есть там вот такой сплошной тестостерон.
1: А, а сын учится хорошо?
0: Ну, в общем, такая... Он вообще, мне кажется, вообще не учится. То есть он бы учился бы лучше, если бы еще бы ну, некое прилежание у него было. Бегом прочитав что-то там быстренько сделала там какую-то алгебру, ну свои тройки, четверки, физика, физика алгебра это пятерки, а все остальное три балла. Понятно. То есть такая. А что учителя
1: тех... говорят, как учителя характеризуют ребенка? А,
0: Гоша, как твое здоровье? Ты это, да, то есть вот с участием, да, ты пропустил, вот тебе нужно просто вот это вот это сдать, вот ты придешь. То есть я еще не успела рта открыть, когда мы оббегали всех этих <социатив> докторов, док док хотел сказать, <социатив> всех педагогов в школе. Это был... Сначала я думала, что первый по кабинет кабинете провалюсь сквозь землю. Мне было стыдно, стыдно, потому что ну, это стыд больше за себя, что я такая невнимательная. Что, во-первых, где он шатался? Хорошо, что он просто что-то сидел, ну, условно, там где-то в кино а не наркотики, какая-то какая такая совсем грубая безделица, что, что может быть. Друзья у ребенка есть? Пару товарищей, причем он мне их никогда не показывает. Ну, что-то что вот смотрел там ВКонтакте какие-то такие, на него такие же похожие личности.
1: У меня вопрос такой, действительно ли могут ли одноклассники... Прицепиться к его внешности, то есть он может быть полный, там носит очки, нет. или там больной, неуклюжий, кривой, горбатый. Нет. Он китаец, он там, не знаю, негр, он выбритые виски, носит зеленый хайр и черной помадой красит губы. Ну, то есть, чтобы понять, вот как нет, выглядит нет, ребенок.
0: Он, он выглядит серо. Абсолютно серо, обычная одежда. Вообще, то есть внешность самая вот обыкновенная, спорт ничего. может быть.
1: А когда-нибудь посещал секции спортивные?
0: Нет, ему ничего не нравилось, он ничего не переживалось. То есть условно мы шли в бассейн, он учился, значит, плавать. Мы шли, там, секция футбола, он, так, примерно правила игры, забивание мечей там, выучил несколько пасов, может отчеканить из-за мячик, ну, так, легко. Это не было его целью, ну, как бы, вообще спорт – это такая тема, она, ну, затрагивает какое-то целеобразование. Нет, ничего. Вот. И так было всегда, это было всегда. Я понимаю, что... Я сейчас стала анализировать, почему так все это произошло. Мальчишка, ему тяжело выбирать. Когда спрашиваешь, я сейчас думаю, что, Ты что будешь, там, гречневую кашу или манную? То есть он говорит, я не хочу есть. То есть и так далее. То есть он не может сделать выбор. выбор. И как ему... Вообще, как учить детей выбирать? Потому что выбор сейчас, это, это такая... Это, может быть, даже уже второй вопрос. Ага, Хотя там да. их на самом деле очень много. То есть это получился такой слоный такой пирог, что... Я могу ну, высказать э, свое
1: мнение об этом ребенке, что, во-первых, он нормальный, чтобы наши слушатели, которые слушают нет, он... нас, они не думали, что он там аутист нет. или сумасшедший.
0: или нет, ну, нет, у него есть небольшой такой, скажем так, аутичный тип характера. да? Он просто тихий, он не вступает в диалоги, вот просто так. Интроверт да? такой, Абсолютный, да? Абсолютный, причем вот, вот есть... Нет, он когда задаешь вопрос, он тебе ответит. Может быть, односложно, ну, что-то, что то, что -то произойдет обязательно как-то
1: мне бы просто хотелось чтобы и вы и все кто нас слушает понимали что речь идет об абсолютно нормальной психике именно нормальная психика генерит такие состояния генерит формирует такое поведение это работа нормальных психических структур что здесь составляет проблему ранимость этого ребенка он очень обидчивый да, очень да. обидчивый и он постоянно предвидит, что дальше в будущем опять будет кто-то что-то его обижать. Это вызывает охранное поведение. Он начинает охранять себя тем, что он замалчивает, держит в себе, никого не ставит в известность, да, не знакомит с друзьями, не обсуждает свои переживания. И в данном случае уже возникла жесткая форма избегающего поведения. Это просто прогулы да. школьные. Он как ребенок без кожи. Которое любое прикосновение к его личности вызывает у него боль а Здесь тогда нужно говорить о том, что у вас, как у мамы, стоит необходимость повернуть этого ребенка к реальности лицом Прекрасно понимая, что эта реальность причинит ему боль И вот задача в том, чтобы не чтобы избавить его от этой боли, uh -huh. а чтобы научить его с этой болью работать ее переживать, ослаблять и вот этой кожей обрастать наконец. Это неизбежная вещь. Что говорят врачи, когда занимаются реабилитацией, например, спортсменов или просто людей после серьезных травм, авиакатастрофы, автокатастрофы, горные лыжи и так далее, что это ты должен. Вот мы тебя собрали, а теперь ты должен встать и да. через боль учиться да. ходить и Если ты это делать не будешь, ничего не произойдет То есть Врач может побудить пациента, чтобы тот встал на ноги и совершал попытку за попыткой Попыткой за попыткой, чтобы социализировать и вернуть этого человека в жизнь это примерно то, что вам предстоит сделать с ребенком Проект Чувство покоя» в вашем распоряжении Если ребенок все-таки созреет, Мы обезболим этот процесс угу. Своими технологиями, которые позволяют изменить работу сознания Дадут ему вот этот механизм защиты Потому что сейчас у него как бы в руках ничего нет Ему проще сбежать Потому что он не может взять вот этот щит в руки да. У него полное ощущение, что щита нет А вы знаете, наша задача строить его в ситуацию таким образом Чтобы он не боялся этой боли Чтобы он мог ею как бы продышаться Вдох, выдох и все И дальше это будет для него безболезненно Первое Пример. Показать пример. Угу. Второе. Несмотря на то, что он не обсуждает, если наши выводы верны, то можно своим умозаключением по этому поводу с ним обсуждать. А, он же слушает. Ну, да, конечно. Он не отвечает, но он слушает. <с И просто объясняя ему, как я решаю эти проблемы, даже использование тех же наших алгоритмов, проговаривание с ним, этих вопросов на каких-то примерах даже если вот вы вместе сидите смотрите там кино и там есть подобная ситуация просто по окончании просмотра кино на кухне за чашкой чайска, а ведь он же обиделся вот этот герой посмотри как он вышел а я бы на его месте еще вот так подумал еще вот так и вот так и ребенок постепенно эти модели поведения, модели обработки информации будет усваивать. Соногенное мышление формируется вот таким путем, в том числе даже когда человек обратную связь прямо не дает. Угу. Во-первых, перед ним нужно поставить ну. задачу Сказать, что у тебя стоит жизненная задача Добиться безболезненного восприятия реальной действительности Ой, я... Чтобы тебе было комфортно Вне зависимости от того, учеба это Какой-то другой внешний мир, социум Важно просто, чтобы у него эта задача возникла Потому что когда он обижается, плохо ему Тем, угу. кто его обижает, неплохо, плохо ему и поэтому нужно показать ему другой способ защиты себя от этого переживания. А для начала объяснить, как оно устроено. Вот у нас есть хорошие подкасты тематические, uh -huh. как раз по эмоциям. Можно дать возможность человеку прослушать. Не то, что вот на возьми прослушай. Можно а, подключить просто колонки к компьютеру, uh -huh. когда он находится в этот момент в комнате, и просто включить подкаст. Если тема для него актуальна, он переключится, и он будет слушать то, что идет с колонок от компьютера.
0: В принципе, как бы он вот этим своим послушанием, там мама сказала в бедоне mm -hmm. в том анекдоте, в общем, он просто добивает. Ну, насколько... У меня такое ощущение, что он выстроил между мной, моими словами, большую вот такую стену, то есть он меня очень стал плохо воспринимать. То есть у него такая защитная реакция. То, что мама сказала, надо сделать, чтобы она отстала. Да, вот это такая... Не все, что со мной общаться. И... Мне кажется, мне иногда избегает, боится. И я для него слишком большая и непонятная.
1: А есть другие дети в семье? Может быть, старше да, него?
0: Его никто не понимает. Можно ли употребить их влияние просто в силу и к брату? Нет, вообще дети все разные, и они как бы по всем их четверо, они по четырем углам сидят и все время говорили: я очень переживаю вот эту вот ну, вот эту ситуацию. Может быть, она изменится, когда они станут чуть взрослее? Это дети явные конкуренты, то есть они все время что-то делят. То есть территорию, мое внимание, там, массу каких-то. Вот каждый сидит на своей территории, И очень сильно характер... Это такая вот, ну, такая данность. У кого-то дети дружат. Я, я консультируюсь по этому вопросу, там спрашиваю, я говорю, почему так? Он говорит, успокойся, вообще дети-конкуренты. И это абсолютно, как бы тебя бы это не обижало, но это и есть. То есть них, вроде бы семья большая, но все очень одинокие. Это значит, что цели
1: быть единым звеном у них просто не было. Эта цель не или, я их, или
0: я их не, эту цель не сформировала сама, потому что, может, мне ее тоже нету. Вот да, в
1: этом смысле тогда
0: Поэтому, мы. Да, вот тут от осинки не родятся, апельсинки. Значит, там. мы
1: обнаружили свою педагогическую ошибку, которую теперь придется ликвидировать, но на это уйдет несколько лет, чтобы Я вы даже... просто понимали. То есть много. эта цель, да, она нужна ее лучше не откладывать, а начать ее формировать. Тогда возникает вопрос, чье влияние можно употребить?
0: ребенка, отец, бабушка, дедушка. Ну, скорее всего, видимо, я. Тогда... То есть это более, более объединяющие,
1: долгие, э, долгие шаги, но ну, я их примерно озвучила. То есть нужно да. человека, во-первых, познакомить с тем, что он испытывает. А после этого дать ему в руки то как с этим можно справляться. И хотя бы поселить в нем мысль, что это, в принципе, возможно, обратив внимание на кого-то из членов семьи, на себя лично, угу. как вы лично с этим справляетесь, на каких-то значимых для него персонажей книг или кино, или, ну, то есть, угу. кто для него значим, обсуждая этих людей и эти модели поведения и показывая ему на факты его жизненные, где он реально когда-то с обидой, например, справился. Такие факты есть всегда. Ну Человек да. обидчивый, он не бывает обидчив тотально, потому что такие люди быстро сходят с ума. Если он до 14 лет дожил и только сейчас два месяца прогуливает школу, значит, что до этого момента он все-таки справлялся как-то. Ну да. Значит, нужно эти факты найти, показать ему и сосредоточить его сознание на том, что такие возможности у него есть, и он может ими воспользоваться. Это придаст ребенку сил. И, кстати говоря, эта проблема – это а, большая удача, потому что она уже стать объединяющим фактором для семьи. Это задача, которая может сплотить, наконец, семью и сделать из детей не конкурентов, а союзников. Угу. Потому что есть жизненная необходимость решить проблему. Чтобы дети, наконец, взяли и обратили внимание, сосредоточились на том, что они все-таки семья. И что семья несет определенную функцию в их жизни. И забота об одном из членов – объективная
0: необходимость. Нет, объективная необходимость, забота, значит, да, когда-то что-то случится. Мы все время ждем, пока гром не грянет, мы не крестимся, да. Это забота, там я не знаю, там о ком-то, ну тут как говорится, У человек, если что-то случается, да, там со здоровьем, с ногами, с руками, он там перестает быть а, дееспособным таким. Я предлагаю вот. использовать
1: данный факт как повод для изменения системы координат в семье, рассмотреть это как нечто положительное. С той точки зрения, что теперь можно изменить систему координат в
0: семье. Ну, я попробую подумать. Вообще надо что-то... Да, да, Это должен быть какой-то большой взрыв. Я думаю, что... Для пере... Переформатировать все это пространство, которое оно уже, ну, десятилетиями держится. Причем Самое удивительное, что мне в этом пространстве удобно. То есть у меня есть какой-то угол, где нет доступа никому. А теперь его не будет. Значит, нужно сделать, что мне делать, где я буду жить.
1: Опять же, это место можно сохранить не потому, что у вас его не будет, а потому что вам его будут давать члены семьи. А это как философия, как идея Может быть именно сейчас Именно в силу вот возникших обстоятельств Донесена до членов семьи То, что сейчас произошло Обнаружение факта прогулов Как раз и есть тот самый большой взрыв Эту ситуацию для членов семьи Надо представить как атомную бомбардировку на Гасаки. Как то, что в нашей семье Небо упало на землю, общий сбор Всех свистать наверх И а, как бы у нас аварийная ситуация признать вину, подвергнуть критике систему координат, чтобы ответственность взяла не только мать на себя, не только папа, не только этот несчастный там парнишка, которого другие члены семьи может воспринять: о, слабак, а все, что каждый допустил ошибку, каждый несет ответственность за свой участок. Ведь ребенок не пошел поделиться ни со старшими, mm -hmm. да, ни mm -hmm. с младшими, это причина не только в нем, но и в тех, к кому он не пошел делиться и просить поддержки. Они тоже задали ту систему координат, в которой он находится. Поэтому это разговор один, второй, третий и перестройка системы координат. Вашей семье нужна новая идея. Идея необходимости целостности семьи.
0: Идея союзничества. Союзничество, во-первых, это должно быть какое-то некое делание, потому что разговорами тут не, не обойтись. Конечно. Я даже не знаю, у меня что-то как будто переезд на другую квартиру.
1: Это действительно так, Милена, это потому... действительно так.
0: Потому что, по-другому я даже все, хотя это, это, это катастрофа. Ну,
1: э, мы рядом с вами, это я катастрофа. хотела бы спросить. Удовлетворены ли вы консультацией? Все я, ли мы я, Да, Я,
0: я поняла одну вещь, одну вещь, потому что, в принципе, она за прогулы затронуты только... Ну, ну это айсберг, да, да, Одно из проявлений. Одно из проявлений того, чего плавает глубоко на ней и покрыто браком. А это да, это наши взаимоотношения, именно взаимоотношения взрослых, как мы построили свою вот систему ценностей, да. Потому что мне казалось, я убежала от родительской семьи, где эти все объятия, где это все время проговаривание, промусоливание. И тут выстроилась другую семью, где этого нет. Есть, каждый действительно живет очень одиноко. Эта систему координат необходимо. И, ну она, Извините. да, корабль дал течь. Ну
1: что ж, спасибо, Елена, спасибо. за смелость, за откровенность. Я думаю, что наш с вами разговор очень актуален не только для вас, но и там нескольких тысяч человек, которые нас слушают, у которых ровно такая же ситуация, mm -hmm. ровно там такая же, много. либо у них лично, либо где-то близко, рядом. И спасибо вам за смелость. Мы чем сможем, поможем. Можете рассчитывать на нашу поддержку. Спасибо. И обязательно, Георгий, я приведу к вам.
0: Мы поможем. Спасибо. Всего
1: хорошего. Подкаст Психология мифа и реальность работает в студии Владимира Нелюбина в Москве, коллективом Москов Ньюс. За пультом звукорежиссер Иван Умрихин. До свидания.